0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, En podcast där jag möter människor som följer sin inre kompass och förverkliga drömmar. Eller fånga tillfällen i flykten när magkänslan säger att det är så de ska göra. Jag heter Maria Estling-Vannestål och jag har förverkligat mycket av det jag har drömt om. Framförallt genom att jag har blivit bättre på att våga lyssna på den där inre rösten som talar om för mig åt vilket håll jag ska gå. I dagens avsnitt ska du få träffa Fredrik Bergman- så för ett antal år sedan drog igång en spännande verksamhet med namnet Macken. Vad det är för någonting ska du få veta mer om alldeles strax, men det handlar om någonting helt annat än en bensinmack, så mycket kan jag säga. Jag träffade Fredrik för första gången för några år sedan i ett intressant sammanhang som jag tänker berätta lite kort om. För fem år sedan blev jag kontaktad av en kvinnlig bekant som jag bland annat hade pluggat med på universitetet. Hon föreslog en lunch med mig, min kollega Sara, och ytterligare en kvinna som jag aldrig hade träffat tidigare. Tanken var att vi fyra skulle kunna ha utbyte av varandra för vår professionella utveckling. Ur den där lunchen föddes nätverket Tanketrampolin, som under flera års tid träffades regelbundet, en period så ofta som varannan vecka, för att bolla idéer kring våra respektive yrkesverksamheter. Under flera år bjöd vi också in personer som vi var nyfikna på av olika anledningar till en lunch som vi kallade heta stolen. Vår lunchgäst fick mat mot att vi fick ta del av hens professionella livsresa. Så mycket inspiration, lärdomar och nya kontakter vi fick under den här tiden. Och en av våra gäster var just Fredrik Bergman. Jag minns med stor värme mötet vi hade på en av våra favoritrestauranger i Växjö. Och där jag inte vet vem som var mest förtjust över heta stolen-konceptet. Vi eller Fredrik själv. Det kändes som att vi liksom alla studsade med bubblor i magen från den här härliga lunchen. Vår tanketrampolin finns fortfarande kvar, även om vi inte träffas så ofta eller under så strukturerade former som tidigare. Sen vi startade har vi alla gjort stora jobbmässiga förändringar och haft enormt mycket stöd av varandra i de processerna. Det här med att samla ihop några personer till ett mininätverk, att träffa för att jobba med professionell eller mer personlig utveckling, det är någonting som jag verkligen kan rekommendera. Kika gärna in på vår webbplats www.tanketrampolin.se. Den är inte aktiv längre men vi bloggar en del när vi höll på som mest. Kanske kan det ge dig inspiration att starta något liknande? Och nu har jag alltså fått förmånen att träffa Fredrik en andra gång för att få veta mer om det han ägnat stora delar av de senaste elva åren av sitt liv åt. Välkommen till samtalet med Fredrik som spelades in på Mackens företagscenter i mitten av februari 2016. hos Växjöbor så förknippas du väldigt, väldigt mycket med verksamheten som kallas för Macken. Mm. Och den ska vi prata om, mm. men jag tänkte först, jag är lite nyfiken på dig som person. Kan du beskriva dig själv med några ord?
1: <laughs> jag har ju nu <laughs> en typisk ADHD. Det är den korta beskrivningen. Ja. Det har man ju inte förstått för de sista åren, i 50-årsåldern alltså. Nej. Men nu, är det har ju alltid varit så. På, på gott och ont så eh, det är det väl ett sätt att beskriva ja. mig. Jag är ju också en, på många sätt en vanlig svensk medelklass eh, i medelåldern. Mm. Eh. Jag vet inte vad jag ska beskriva. Nej. Ja men det är bra.
0: Mm. Vad är, om, om du säger att du är en typisk ADHD, vad är, vad är fördelarna med det? Vi har ju väldigt mycket om nackdelarna, men det finns ju fördelar också. Ja, jag tycker ju
1: det är oerhörda nackdelar. Ja. Men, jag, men jag tycker också att det finns. Ja, ja, ja det kan vi prata om alltså. För det, det finns ju också fördelar med det. Alltså, eh, svårt att sitta still, kanske svårt att lyssna. Svårt att, nästan oförmögen att göra saker man inte tror på eller som man inte förstår meningen med eller som inte leder framåt. Eh, svårt att bara ha ett bekvämt och bra liv. Alltså. Mm. Och, eh, man nästan kanske trivs bäst med på något vis eh, att det är på väg framåt eller att flytta berg eller... alltså
0: så det finns en drivkraft i det där som, som hela tiden liksom... Ja, det tycker jag det, det gör. Som, uh. som
1: för framåt och som är... Um, ja, någonting frustande. Jag tycker också att det är intressant. <laughs> okay. jag, jag, just nu skulle jag kunna beskriva mig som en, en vanlig ADHD. Men alltså, jag har läst hela hyllan om ADHD de sista två åren. Och, och det hade jag aldrig reflekterat över innan. Men det är också intressant att det här är mycket ärftligt. Och, alltså, mm. Jag kommer från en familj där det har funnits mycket entreprenörer och mycket dramatik. Och, mm. alltså, med sådana här stora entreprenörsdagen det är ju liksom ett ADHD-konvent ja. egentligen. Tycker det jag. det
0: finns många människor i den Ja, det den tycker jag det. världen som
1: har den. Ja, det är
0: det ju. Vad gjorde du innan du drog igång macken? Vad har du för...
1: Då jobbade jag som eh, Journalist och så har jag jobbat som folkhögskolelärare. Men jag, det egentligen är det journalist jag har jobbat som hela tiden, mer eller mindre. Ja. Sen tonåren. Ja, just det. Sen är på med skoltidningar. Ja, ja, ja. ja
0: det där många börjar. Ja. 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 Hur länge har Macken funnits nu?
1: 11 år har Macken 11 år. funnits. funnits. Ja.
0: Kan du beskriva, hur, vad är Macken idag? Både som helhet och med sina olika verksamheter.
1: Ja, ma macken startade ju som en Alltså vi startade Macken av ilska Över hur mycket fina saker man slänger På centralen Här i Växjö Och samtidigt hur många arbetslösa Om man skulle kunna reparera och sälja en del av det här Och, och samtidigt Ja, att, att, att få det att leda till jobb För en mm. del människor det, det var ju ursprungsmacken Och sen ja. Sen blev det ju, så vi byggde upp verkstäder för att reparera de här sakerna. Och idag är Macken textilverkstad, cykel, elektronik, snickeriverkstad och mm. stadsodling. Och då är ju, nu lär vi ut språk också i verkstäderna för de som vill lära sig språk praktiskt. Ja. Och, ja, och sen så har vi byggt upp efterhand Mackens företagcenter där vi hjälper människor som lever på SOS- på så, alltså på försörjningsstöd att istället bli självförsörjande som småföretagare. Och vi har ett liksom, akord från kommunens sida att tio familjer ska lämna SOS varje år och försörja sig på småföretag. Så, och sen har Macken en designavdelning som utvecklar redesign. Och, ja, det, det är ungefär Macken, de här delarna. Ja, många ja.
0: olika delar. Och det, ja, just det. Eh, vad, vad är det som... Eh, alltså, Jobbar ni lika mycket med alla de här? Eller är det något som är mer kärnan och sen det andra mer sidoverksamheter? Eller ser du det som att allt ihop? Liksom... Jag tror att alla tycker att deras del är
1: kärnan. Ja, men <laughs> Men jag vet inte. Det, är ju, det, det här har ju... Macken har ju liksom vuxit. Det fanns ingen affärsplan eller något sånt. Det, det, det har ju vuxit organiskt utifrån vad eleverna vill och samhällets efterfrågan lite grann. Och vad vi ville. Så det är ju ibland har man forskat om macken att det är liksom en stammen är förbräcklig för att bära alla dessa grenar och ja. är, är, macken hotas av implosion och det, här, och här <laughs> och det är ju kanske riktigt eh, samtidigt är väl det eh, någonting intressant också att eh, allt måste ju inte se ut som ett traditionellt företag och det mm. måste inte heller se ut som en myndighet utan det här är ju Macken och vi är någon slags mackapärer vi som jobbar ja, här. Ja. Just det.
0: Är ni fristående? Du, sa, du nämnde kommunen där men har ni liksom samarbetspartners? Sådär, eller är
1: ni... Ja vi är ju ett fristående företag mm. men så har vi avtal då med både privata företag och med kommun och med arbetsförmedlingen och ja. folkhögskolan och så. Så vi är ju ett privat företag som hela tiden kämpar för vår ekonomi och mm. som alla andra företag men vi har då liksom olika avtal. Mm. Mm. Men vi har ingen så här trygghet egentligen att Nej. vi får... Någon sån här gapa och svältrygghet. Har vi faktiskt inte inga Nej, inga
0: tydliga bidrag eller så Stadsodling är jag lite nyfiken på Det är ju någonting som man kommit till ganska nyligen va? Ja Eller hur länge
1: har ni hållit
0: på med Egentligen,
1: det? Egentligen, ja det ser ju ut som det För, ja. för, för innan var den osynlig Den ja. började <laughs> <laughs> den bör... Vi andra har fått syn på den Ja precis, jag... ja. Mackens stadsodling började med en kolonilott Som man sen året efter blev två Och sen blev det fyra, elva Då var jag ganska involverad Det var elva kolonilottar. Och sen försökte vi hitta ett större område och sen fick vi ett helt gärde liksom, ja. där vi är nu. Då, mitt i stan. Mitt i stan. Ja. Och, och alltihopa är ju uppbyggt kan man ju säga runt några fantastiska odlare. Som, eh, med, den första var ju Rifat, den bosniske bonden som är helt grym odlare. Alltså. Mm. Och, och runt Riffat och Ingmar, Ingmar med sina oerhörda sociala förmågor, runt de här två... Och sen Åsa och Emma och Maria. Och, alltså, så, så har ju odlingen vuxit fram. Och det är ju det är fantastiska med den är de här människorna tycker jag. som har Tillsammans har de alla egenskaper som krävs. Alltså. Ja, för en, de enorma kunskaper, om grönsaker. Det är ju, de är inbjudande, sociala och lär ut odling. Och man är öppna för alla tänkbara idéer. Så det blir liksom stadens stadsodling lite ju.
0: Och det är både man säljer grönsaker och sen har det också varit lunchkafé och sådär va? Ja,
1: just det. Och så är det ju föreläsningar på sommaren om odling i stadsodlingen. Ja, ja och, det är, och det är företag som odlar där, som har lotter där vi kan hjälpa till. Hur, som en slags friskvård att gå dit och odla sin företagslott på lunchen. Ja. Och sen är det ju den nedre delen av stadsodlingen är en kollektivodling där alla som känner sig ensamma och så här eller vill lära sig odla eller odla ihop med andra kan haka på där och Mackens personal bistår med sakkunskap och skottkärrer och, ja. <laughs> och den där kollektivodlingen är en ganska viktig social grej på något vis sen tycker jag när det gäller stadsordningen så tycker jag också att det är väldigt spännande att den är någon slags hubb för människor från andra länder eller som en mötesplats för det gröna på något vis mm. så vi drev ju tidigare lantbruksskola på lätt svenska och vi har haft skogsröjarutbildning med macken och så. Här. Och Det händer att vi till exempel förra året kom biodlarföreningen och pratade om att de har dålig föryngring. och kunde man dra igång något projekt ihop med macken för att hitta... Eller börja prata med en kille som hade biolinger i trea. Och, alltså kunde man bygga sådana här kontakter. Och lustigt nog, i, sen sommaren är det tre bönder som har hört av sig till oss och till mig för om, om vi vet någon som kan ta över deras gård alltså. ja. någon, någon från Afghanistan eller så, för man har svårt att hitta föryngring det här är ett jättestort problem i Sverige generationsväxlingen ja, och, och då märker man att statsolingen där det är odlare från när och fjärran den, är, den blir någon slags hubb för sådana här intressen mm. det, det tycker jag är bland det coolaste faktiskt ja. i att det ha har blivit så ja, man ja. samlas där på något
0: är det så med era andra verksamheter också liksom, att det, det blir mer än vad det kanske från början har tänkt att vara? Eller?
1: Ja, jag tycker textil och cykel är i alla fall på det sättet. Mm. Att det liksom genererar människor med sådana intressen. Det ja. är också en, lite hubbart. Och, och förstås bygg. Vi har ju en byggkurs som heter Återbruk ihop med folkhögskolan där man lär sig bygga hus av återvunna material. Den är ju också... Ja, det är liksom människosnickare snickare som kommer hit från andra länder. De hittar någonting där och man kan bygga sina tidiga kontakter där. Ja, just
0: det, och sen ett sätt också att ta vara på kompetens då.
1: Och så ett sätt att ta vara på kompetens, och där kan vi ju. Var referenser eller, och vi kan hjälpa människor vidare in i, på andra företag. Ja. Så. Man kan börja på macken om man just kommer från ett annat land.
0: Så det är det som det här företagscentret egentligen handlar om? Att man börjar här och sen så småningom kastar man loss och blir sin egen? Eller hur? Ja, antingen
1: blir man sin egen eller så kan man ju få ett vanligt jobb ja. via macken. Ja, man liksom får referenser. att det här är en jätteduktig snickare som mm. har varit på macken- och, Kanske som första, det första man gör när man kommer till Sverige är att man hamnar på macken och, ja. och visar är duktig mer på snickra. Och då kan man ju därigenom få jobb på en byggfirma efter det. Mm. Man, vi kan också validera människors kunskaper på macken.
0: Mm. Det är egentligen lite samma roll som universitetet har för de mer teoretiska utbildningarna. Ja, Så nu, har tycker det tycker jag också.
1: Faktiskt precis. Vi har ju nästan aldrig sett mm. några akademiker på macken Nej. utan det här är ju praktikerna. Men det är lite liknande ja, på det viset, det. visst.
0: Ja, det är fantastiskt bra att kunna ta tillvara på den kompetensen. Mm. Nu. Sen har ni språkverkstäder. Och då sa du att det är i anslutning då till verksamheterna. Eller har ni rena språk. Nej, ja, det är och ju i som...
1: verkstäderna. Mm. Ja, nu kommer vi ha en ny kurs ihop med folkhögskolan. Ska vi dra igång som är i klassrum också. Men mm. annars är det i språkverkstäderna. Det. är liksom våra ja, verkstäder. Och där är det mestadels pensionerade svenska lärare som hjälper till mm. i i verkstäderna ja. och, och lära ut språk ja. några stycken. Mm.
0: så man pratar samtidigt som man jobbar och så, ja så. Och det är ju ganska,
1: man är ganska motiverad att lära sig en sömmerskyl motiverad att lära sig vad liksom fingerborgar heter och ja. sådär alltså, alltså man behöver de där orden va? Ja, och, och via dem kan man liksom det går och, det är ju Lena Tidblom som har utvecklat vår pedagogik för det här. Alltså är, det, mm. så här är, det, är det
0: alltså mackens egna språkpedagogik? Ja,
1: som, som är liksom sammanfattad i den här boken som ligger ah. här på bordet, Macken med, alltså, Till exempel i textilverkstaden, där duken ligger på bordet- och under bordet har vi... <laughs> alltså, alltså det går att bygga språk i alla verkstäder. Ja, och
0: så. så det är ett sammanhang så det blir inte någonting lösrygt så utan det hänger ihop. Med nej det hänger det ihop det ju och det är lite så här
1: angeläget, det är inte så kanske konstruerade fraser nej. utan det är fraser man behöver. Som man ofta då.
0: upplever när man läser en språkurs, vad ska jag med det här till? Som jag minns att när jag skulle lära mig tyska och det första jag fick lära mig var orden i ett saltverk och tänkte hur många gånger ah, kommer jag besöka ett saltverk i Tyskland och diskutera komponenter Ja, nej men där. precis, det, det kan ju vara så. <laughs> ja, just det. Ja, kan ja, det vara. Just, mm. det du, Macken är väl ett socialt, det definieras som ett socialt företag. Ah, i
1: so ja, i ja.
0: vad, alltså, vad står det för egentligen?
1: Vad I Sverige där. är det ju tycker jag lite flummigt. Men, alltså... Egentligen kan ju alla kalla sig för socialt företag. Och det är allt mellan McDonalds och kommunerna. Mm. Alltså, men Tillväxtverket och regeringen antog för några år sedan en definition man kallar för arbetsintegrerande sociala företag. Mm. Och det är ju med definitioner då att det, de som arbetar ska vara med och äga företagen. Man har inte något traditionellt vinstsyfte utan vinsten återinvesteras i verksamheten och, och lite sådär. Mm. Och, och, och då, enligt de kriterierna, så är ju Macken ett arbetsintegrerande socialt företag. Mm. Men så tycker jag att det är lite sorgligt att i Sverige har man inga upphandlingar för arbetsintegrerande sociala företag. Så som man till exempel har i Italien för det som kallas för sociala kooperativ där. Så det är ingen, den här, ja det är just ingen som vet vad de här företagen gör och hur de funkar. De är som en egen liten nisch i. Någon mellan det offentliga och det privata på ja. något vis som är väldigt okänt i Sverige och, vä och väldigt eh, ja, vi har så enormt stark offentlig sektor så att det är, ju, det är ju här här liksom lever de ju skymundan de här organisationerna ja. i ett sånt här land för det, det är liksom om vi jämför oss med Italien där det är svaga kommuner, de har inga pengar då, då blir de här organisationerna väldigt viktiga ja, och, för att människor Ska ha någon chans överhuvudtaget. Men i eh, Sverige har, har ju kommunerna, många kommuner väldigt god ekonomi. Man har råd att tillsätta åtgärder. Eller, alltså, och då har de här aldrig, den här sortens organisationer aldrig fått något riktigt fotfäste i Sverige. Mm. De är fortfarande väldigt få och bräckliga.
0: Mm. Men vad innebär det rent konkret för er på macken att det är den här typen av, av företag? Du sa att man, man äger tillsammans och så. Alltså hur, hur definierar man roller mellan arbets... Ja,
1: det är väldigt intressant och rätt så svårt här. Att vara, alltså, ja. eh, vi är väl 30 anställda ungefär här. Och det är 18 eh, som är med och äger. Alla som har jobbat i ett år kan lägga 500 spänn och bli delägare i macken. Ja. Och slutar man får man tillbaka sin femvörning. Och sen blir det ju liksom medlemmarna tillsätter styrelse. Styrelsen tillsätter ledningsgrupp Och ledningsgruppen är chefer över verksamheten. Mm. Men, men de är ju led, de som sitter i ledningsgruppen är ju chefer över medlemmarna. Som i sin tur är deras chefer. Ja, så, där är det ju, så det har ju hänt ett par gånger i Mackens historia att de som en chef chefar över kan avsätta chefen. Och mm. gör det också om de inte är nöjda. Och därför är ju... Man kan ju inte liksom slicka upp och sparka neråt i ett sånt här Nej. företag för då, det är då lever man grejer. risigt Nej, Nej, just det. Det. här får man ju vara både om man är chef här får man ju vara lyhörd både åt alla håll ja. och, och liksom lever mera på förtroende skulle jag nästan säga eh, än vad man kanske alltid annars gör mm. det är verkligen medlemmarna kan ju byta ledningsgrupp hur lätt som helst ja. om de vill ja. så det är ganska intressant och spännande. Men jag menar nu en sån grej som till exempel nu på måndag när vi har... Ja, ah, det får du gärna komma på Maria. Vi har förhandsvisning av SVT. Jag har gjort en dokumentär Just om det. Macken. Ja. Och det är förhandsvisning på Palladium på måndag. Men då är ju... Jag vet inte, men vi är jättemånga på Macken som ska baka kakor för den här förhandsvisningen. Och göra liksom tumbrorullar och, och under helgen. Ideellt. Och det är inte alls konstigt för oss. Nej. Det kanske har varit konstigt i andra företag att man gör det så. Men det är ju någon slags... Här finns fortfarande... Man får sitt pröjs härifrån men man är också ganska mycket ideell. Ja, Och, just det. och, det och alla lite... känner ett
0: ansvar liksom för verksamheten. Ja, det tycker jag.
1: Alla känner ett ansvar.
0: Ja.
1: Ja. Sen är det ju väldigt stökigt med kooperativ. Det är ju klart mer konflikter mm. och det är ju otydligare... Om det är en som äger är det ju tydligt. Vem som har sista ordet och vem ja. som bestämmer. Här är, ju, här är ju vänner av ordning. Kan ibland fara illa här. Alltså, för det, det blir inte den tydligheten. Ja det är just eh, macken. Är, liksom har någon slags larvfötter som rör sig framåt. Ja. i Någon slags eh, så här, social och lite Två steg framåt, ett steg bakåt. Det, det, det är ett annat sätt att fungera på på ja. något vis kanske
0: ja. ja men det är jätteintressant för det, är, det är ju inte många tror jag som har inblick i hur det verkligen fungerar i ett sånt här eh, företag man kanske har hört talas om dem men, men vad som verkligen händer där är jättespännande ja, ja men det är det ju ja. Du, du berättade om den här idén om att återin, återvinna material och försöka liksom par ihop det med, med människor då som är utan arbete. Men hur har, hur har resan sett ut? För ni är ju, nu är ni ju jättestora och med en jättestor verksamhet. Har det varit en, en smidig resa tycker du eller har det varit mycket motstånd och hinder och knöl på vägen från den där första idén till det ni har idag?
1: Ja, jag tycker det har varit en väldigt intressant men också väldigt svår resa. Mm. tagit det ju det har varit mycket konflikter. Det har varit mycket arbetstimmar. Det har verkligen varit viga sitt liv, kanske mer än vad man hade tänkt sig åt detta. Mm. Ja, eller absolut mer än vad man tänkt sig från början. Och det har också varit ibland. Man konkurrerar både med privata företag och ofta med kommunen också. Mm. Och, och det är ju, och rätt svårt att navigera i det här mm. tycker jag det har varit. Och det tror jag det är för alla sådana här arbetskooperativ eller arbetsintegrerade sociala företag i Sverige. Ganska svårt navigerat mm. eftersom vi har hela, jag menar, alltså våra barns samhällskunskap. Det finns inte ord om att... Någon slags tredje sektor eller arbetsintegrerande sociala företag. Det nämns inte i verklighetsbilden bara i skolorna. Det här är, ju någon, det är liksom utanför ja. mediernas värld också nästan. Det, är, det, är ju, det här är någonting vi får muta in själva och, och, och försöka hitta en plats för. Mm. Och, och det, är ju, det tycker jag har varit en utmaning ja. faktiskt.
0: Växer det här med sociala företag? Är det som blir, alltså, är det mer populärt än det var för... Ja, mer populärt
1: är det, men jag, jag ser en farlig tendens att, att det blir fler och fler som ska främja sociala företag. Att mm. främjarna blir fler, men inte de sociala företagen. Mm. Alltså, arbetsmarknadsminister Ulva Johansson gillar sociala företag, men det är ju... Men fortfarande är ju... Det är ungefär 300 såna här i landet. Och det var ungefär det för tio år sedan också. Mm. Och det är, de föds och dör lite grann mm. faktiskt. Men det är ju fler tjänstemän som jobbar med att främja det nu. Men jag tycker inte villkoren har blivit bättre. Mm. Det är snarare att snarare tjänstemänna blir. Det är ungefär som... Jag har ju skrivit en krönik om det. Det är ju samma på dokumentärfilmsområdet. Det är fler tjänstemän som mm. främjar dokumentärfilmen. Stöden inte, <laughs> inte större. Och snarare tvärtom. Och, eller med... Jätte Jättemånga tjänstemän Som främjar bondenäring Och jordbruksstöd Men bönderna har ett helvete ja. och, 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 så är idé, Lite men men sån så tendens är man, tycker jag. Mm. Ja. Mm.
0: Om du skulle tänka efter Vad är det allra bästa med macken Och ditt arbete där du?
1: Det bästa med macken det, det kan ju vara sånt här vanligt Som idag när vi är fyllde år och vi käkade tårta Jag tycker det är här vanliga trivselgrejer ja. Och egentligen är de inte så annorlunda än andra filmer eller vår orkester vi ska repa med vår liksom, personalorkester klockan fem idag, det är skitkul ja. alltså nu för tiden tycker jag det är sådana ganska vanliga saker ja. att få röka en med Susanna eller jag vet inte det, 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 det är det jag uppskattar mest att skratta med någon bara, jag vet inte innan var kanske mera eller slå världen med häpnad, men jag, jag vet ja. inte. Men nu är det så många år som har gått, så nu är det ja, minst, så ja, det nog lite mer Är det så att
0: man blir, lite, man blir lite blasé för sin egen insats? För du gör jag menar, ni gör ju någonting väldigt, väldigt bra för världen. Men är det så att man blir lite, man blir lite van vid det som man inte riktigt tänker på?
1: Ja, så är, det man gör, så, det så är det ju. Ja, man, ja sen, sen är det ju inte så bra, alltså. Ja, men ibland har vi, är det vi gör snyggare i tidningsrubriken i verkligheten. Ja. Och det är ett absolut problem, vår fattigdom på något mm. vis, genom alla år. Och eh, som gör, ja, det tär på krafterna, det är för många korta anställningar. Och, mm. För man vågar inte anställa längre, man vet inte hur ekonomin ska bli. Någon slags oro. Samtidigt är det något väldigt... Eh, Intressant i det också förstås att varje gång det blir kris på riktigt så är det väldigt många av starka krafter som mobiliseras på macken. Mm. Då, det blir en Det finns ett movement här. liksom. Ja. Men det är ju men är det, det är ju skitjobbigt. Ja. <laughs> och, och jag tror att de här, den här sortens organisationer har ofta dålig ekonomi och ska väl egentligen ha dålig ekonomi också. För det, Här på macken är ju så det är alltid många människor som varit arbetslösa länge som praktiserar här och vill ha jobb eller elever som är duktiga och vill ha jobb Eller alltså så att eh, kön av dem som vill ha och som är vä verkligen väl värda en anställning på marken den är liksom eh, ändlös på något vis och, och därför är varje spänn här är ju, är ju liksom upptingat till anställningar eh, hela tiden och, och det är det, och så ska det ju vara tycker ja. jag mm. så, När vi börjar säga att vi har en god ekonomi Då är det ju ja, det, det är illavarslande det fel. Ja faktiskt <laughs> Ja faktiskt.
0: Ja, intressant du, Den här dokumentären som du nämnde Som mm. Tom Arland har gjort Som mm. känd dokumentärfilmare Hur fick han ny som er? Hur kom det sig att?
1: Det var så här att jag Jag har ju ett förflutet som Journalist alltså ja. och Han brukade föreläsa när jag jobbade med journalistutbildning mm. och så jag har känt honom i många år och sen så var, gav jag honom ett tips på en film för några år sedan som vi hjälpte sig åt med lite grann mm. en film om den första, prästen, första kvinnliga prästen i Småland Inger Svensson och Sen såg vi ja, sen så inte på ett och Sen så käkade vi lunch för ett år sedan. Och då frågade jag vad, vad fan jobbar de med nu? Och, och så berättade jag om Mack. Är det där vill jag göra film och ja, så Ja, så blev det. Ja. Så.
0: Hur har det varit att ha eh, filmteamet här? Då? För de har varit här på plats då. Och intervjuat och följt verksamheten och så, eller hur?
1: Ja, de har varit här och, och bott på Stadshotellet och följt oss under tre veckor i tre års tid.
0: Och
1: Ja, jag tycker tyckte det blev en väldigt fin film. Mm. Vi var i Stockholm i tisdag så fick se den färdiga filmen. Ja. Den är precis så mycket färg och bråkighet som det är ett sånt här företag. Och så mycket svårigheter och. Eh,
0: just det, de har lyckats skilja. Liksom ja, de har, har fått med alltihop
1: det jag Ja jag tycker uh -huh. de har gett bilden av den här sortens. Man ska kunna ha liksom seminarium utifrån den filmen. Uh -huh. Den visar precis möjligheter och svårigheter. Uh -huh. och, att, och att de här organisationerna kan täcka upp det som inte det traditionella samhället klarar av också uh -huh. faktiskt. Det, det.
0: det är den där tredje. Ja det, 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 det tycker jag. Uh
1: -huh. Det finns ju också med på något vis. Va? Alltså, den har flexibilitet och snabbhet som kan finnas här. Att man liksom mm. klipper till på något.
0: Har det varit så? Jag tänkte på det just um, när det liksom alla de här verksamheterna har växt fram. Har det varit så att någon har slängt ur sig en idé och så, papp, så startar vi det? Eller? Ja, så startar mm. vi det.
1: Så är det ju ofta. Ja. Alltså, alltså, <laughs> det är så de kommer va? Ja. Just nu är jag väldigt nyfiken på det här med de här tre bönderna som ja. vi lämnar över sina gårdar. Hur hittar vi former för det? För de är oroliga liksom... Hur kan vi hitta en form för detta? De är oroliga med... Man kan inte bara lämna över till en okänd afghan. En, en gård som har gått i sex generationer. Alltså, hur hittar vi bra former för det här? Och det är afghan... Det kommer hit ganska mycket afghanska bönder nu. Som är... Intressant nog kommer de från liknande klimat. De är vana att ta in hö till djuren på vintern. Och att djur är, liksom, kan inte vara utomhus hela året. Och de är nästan födda för att bli ekologiska bönder i Sverige ja. småbrukare och, och, här, och samtidigt har vi då en hel småländsk bondekår som har må, väldigt många problem med generationsväxling ja. här finns något intressant ja, att göra det är spännande det är såna här utmaningar jag, jag menar eller en grej vi drog igång nu är upplevelse presenter med ett projekt vi har fått pengar till Drag upplevelsepresenter med utrikesfödda kompetenser så att man när man fyller 50 kan få hem en afrikansk kock eller wow. eh, på festen eller lära sig spela oud ett arabiskt stränginstrument Nej. under en lördag eller, alltså, ju en, en katalog över såna här okända kunskap som råkar finnas i den här stan som Nej. skulle kunna vara skitkul för medelklassen och andra. Visst, den som alltså, har allt. Liksom. Den, den som, som har, har allt. Ja, golfriär, nu är det dags ja precis. Du kan man spela ord. Va? Alltså, det var ju en sån ja, Jag tycker så idéer. Kom, eller så är det någon biodlarförening som kommer hit med en idé. Idéer kommer hit ganska mycket. Och, mm. och det rör sig en värld av idéer här på något vis. Och, och också är det ju ganska lätt för den här sortens organisationer att söka pengar. Mm. Och, och förverkliga idéer. Mm. Det finns en,
0: jämfört med många andra organisationer där det är en sån tröghet och det ska processas och det är mycket byråkrati så är det lättare att få igenom saker och ting här ganska ja, snabbt och enkelt. Då. Så lite som jag tänker, med mitt, får jag en idé för mitt företag så kan jag ju förverkliga den liksom ganska snabbt. Sen ja. kan man ju behöva ekonomiska förutsättningar för det. Men, men just det här att det, inte, det ska inte processas genom hundra instanser. Liksom Nej, någonting
1: precis. Sig jag, jag, jag har tänkt på det med, jag vet, sista tiden jag har tänkt på... Janne Josefsson uppdrar granskning. Jag kan vara så kritisk till det. Det är ju hemskt bra. Det är oerhört viktigt att man granskar saker naturligtvis. Men det skapar ju också en väldig skräck i hela myndighet Sverige. att tänk om Josef som kommer. Och alltså då, det betyder att vi måste ha trepunktsbälten i alla bilar. Dubbla försäkringar. Vi måste ha Tänk om man på ett boende för ensamkommande barn visar konstiga filmer. Eller... Eh, Alltså vi måste visa vanliga filmer från Hollywood och vi måste ha vanlig mat, vi måste ha vanliga kläder. Det, här, det skapar ju denna skräck att någon kan komma och granska, skapar någon slags väldig konformitet, rädsla, likriktning. Och tyvärr i hela myndighetsvärlden, Sverige, det skapar ju jävligt tråkiga kommuner. Mm. Det är vackert att de granskas men den här skräcken, tänk om Josefsson kommer, det skapar jävligt tråkiga kommuner och då och vi lever inte med någonting sånt där eller tänk om EU hör av sig om vi inte följer upphandlingsregeln vi, vi, vi har ju möjlighet till en enorm flexibilitet, vi har ju inte heller några ägare som Nej. står och, De här ägarna, de är arma ägarna i macken, alltså alla <laughs> mackapärer förväntar förväntas inte en spänn utan är glada om jobbet finns kvar om ett halvår ja. och så har det varit i de här elva åren, så det det är inget så här vinstkrav på det Nej, viset. Det. Och det skapar ju en väldig möjlighet att testa och köra grejer. Mm.
0: Ja, det är därför det har växt så mycket och kunnat bli så många olika spännande Ja, och kanske till viss, del,
1: till viss del kan det vara det. Mm.
0: Ja, jätteintressant tycker jag. Hur tänker du om framtiden för macken? Kommer det fortsätta utvecklas och komma nya sådana här grenar eller är ni liksom färdigväxta nu? Eller? Ja, nu är det
1: faktiskt. Just nu, när du frågar precis nu så är macken lite, tycker jag, någon slags kris. För vi vet inte riktigt vart vi är på väg. Mm. Och, eh, vi måste ju ändå ha någon slags dröm som förenar alla och förstår vart man är på väg. Vi, vi var på väg till återbruksbyn, den här byn vi ville bygga liksom, i veckan med mm. ett centrum cirkulärt kompis. Så det har varit så ovist hur blir det blir överhuvudtaget. Och långbänk och projekteringsfaser. Och det, och alla Man hör på macken, kommer det någonsin bli det här? Och då, och då måste vi nästan... Skaffa en annan dröm i såna fall. Vi, det, ja. det, det, är väldigt, eh, det, det är viktigt att det är någonting som förenar alla någon slags. Vi ska att det ju känner lap på nu visar. Jag vet inte. Och mm. det, det har vi inte just nu. Mm. Ja, jag kan, man kan också se att vi som varit med i många år, börjar det är dags för oss att växla över till ja. en ny generation och också det här, eh, alltså, Det går ju inte hur länge som helst. Och, Försumma sig själv och sin... Nej,
0: har du gjort det mycket och... känner du att du liksom har... Ja, jag tycker det. Här i Marken?
1: Jag tycker jag har gjort det för mycket. Och, mm. och det är ju... Det här... Alltså det här är ju... Det här är, det här är kristna på något vis det där. Älska dig nästa så som dig själv. Man ska nog fan inte glömma det där dig själv. <L> <Far> alltså det är, för man kan älska en idé eller älska en sån här organisation... Så pass mycket. Så att man går förlorad i det lilla. Och det, ja. det, det, det tycker jag. Det, det är den världen jag vill erövra mer just nu. Ja. Personligen. Den lilla världen.
0: Och det har du gemensamt med fler poddgäster här. För jag tror att det är så för många. Som, som liksom, ja, verkligen följer sitt hjärta. För verkligen en dröm. Och man går in i det till tusen procent. Och glömmer ibland sig själv. I ja. det här. Det tror jag är ganska vanligt.
1: Ja, det är väldigt och... synd. För
0: då kan, ju, då kan ju den där drömmen tyvärr. Ja, den kan ju det.
1: det, det, det. Ja, precis. Så
0: tror du att du kommer vara kvar här i, i pensionsåldern? Jag, jag tror att jag kommer gilla
1: macken alltid, men jag, 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 är inte, jag tror inte att jag kommer jobba på det här sättet tills nej. jag blir pensionär. Nej, nej, jag, tror inte. Ja. Äh, nej jag skulle gärna odla lite själv, helt privat faktiskt, det, det utanför liksom, och. Jag har lite komplex för min hem, vår heminredning ibland. Alltså man har liksom jobbat så mycket så att man till slut... Oh. Oj då, har Osttun varit i fyra Just år? Det, men ni har eh. ju har inte design- och
0: inredning. vi inredningsverksamhet oh, här också. Kan du inte ta hem dem då? Jo, oh, precis. Jag, jag,
1: jag, <laughs> exakt, jag, jag borde göra det. Ja, men det där på något vis... Att ha balans i de här grejerna är, är ju... Eh, det är inte så intressant om man liksom har försummat sig själv och dom sina liksom för, för en idé. Det är inte så, det är inte så kul i längden. Det är det faktiskt inte. Men det är mitt privata lilla bestyr. Men där befinner jag mig i det du privata. En, ja,
0: du är inte ensam om det tror jag. Det är en, Nej. Som så. Eh, en sista fråga. Eh, om det är någon som lyssnar nu som eh, funderar på det här med att starta ett socialt företag eller... ja. För verkligen dröm av något slag liknande er på macken. Har du något tips eller råd? Någonting som du har lärt dig som du önskar att du hade vetat från början?
1: Ja, jag tror att man ska se en fantastisk grej när man jobbar i ett kooperativ på det här viset. Och så mycket människor och så mycket... Olika meningar och faktiskt konflikter som det ibland är. Gör att man lär känna sig själv rätt bra. Så man, ska nog, man har förstått hur, liksom, hur lite det är jag kan. Och att mm. eh, jag är bara en liten pusselbit i det här som är mackens pussel. Och för att det ska funka så behövs det så många andra pusselbitar. Eh, och det kan jag se om det kommer hit någon ibland som tror sig vara som inte har levt i en sån här organisation om man exempelvis är, jobbar som lärare man får beröm, hela, alla elever är snälla mot en för alla vill ha gott betyg och man liksom möter ju bara elever så man kan ju ha en föreställning att jag är jättebra, jag är världens mest kunniga, jag är världens bästa estradör här i klassrummet jag, är, jag skriver bäst så som jag skriver meningar ska alla göra mm. och så, därför man, man får egentligen ingen kritik eh, men man blir inte medveten om sina svagheter. Men det blir man eh, på macken. Och jag tror det här att man ska gå in i en sån här organisation med en väldig ödmjukhet. Av, eh, jag, vet, jag vet verkligen hur lite det är jag kan. Och jag vet jag har fått så mycket kritik för allt det jag inte kan och inte är bra på. Man har ju fått mm. någon slags självkännedom på det här, här stället. Och det därför jag... Det är också en... När jag, börjar med och säga liksom, jag, är, jag är en ADHD det är liksom också Efter 11 år med macken Så kan jag säga det ganska tydligt Att ja, Jag är en sån människa På gott och ont Så, det är, så någon slags, Ska man vara i kooperativ så får man vara Ganska ödmjuk På något vis med sina förmågor Och tillkortakommanden ja. Om det ska funka tror jag Det var väl ett bra vård Ja Tack så ja. helst för ja, tack, att du med Maria, och lycka till med Kul. egen
0: odling och annat
1: Ja, det ser jag, jag fram emot en ja. Egen odling ska det bli i år Ja, ja, ja. skysst ja, tack
0: Du har lyssnat på ett samtal med Fredrik Bergman för sex år sedan blev Fredrik och Macken utsedda till årets entreprenör- och fick ta emot pris på entreprenörsdagen i Göteborg med följande motivering. Fredrik etablerade 2005 det sociala företaget Macken i Växjö. Genom att med stor hängivenhet inljuta mord i nya svenskar- och andra marginaliserade samhällsmedborgare- har han förmått dem att starta egna företag- med början i Mackens särskilda företagshotell. Fredrik Bergman och hans medarbetare- skapar på så sätt en långt större tillväxt än mackens egen. Med stor nyfikenhet och ihärdighet söker Fredrik Bergman ständigt nya, innovativa sätt att kreativt organisera egna, marknadens och samhällets resurser i nya verksamheter. Han förenar sin nära nog naiva tilltro till varje människas unika förmågor med en anmärkningsvärd förmåga att praktiskt hantera utmaningar som varken marknaden eller den offentliga sektorn vågar anta. Slut på motiveringen. Mm, Macken är verkligen en spännande verksamhet. Och du som är intresserad av att veta mer kan titta in på deras webbplats www.macken.coop. Macken finns också på Facebook. Och det är gör jag förstås drömmen om jord också. Häromdagen blev jag väldigt glad när en vän till mig berättade att hon hade bjudit in människor i sin bekantskapskrets till min Facebook-sida. Om du gillar podden skulle jag bli jättetacksam om du också vill bjuda in Facebook-vänner som du tror kan vara intresserade jag vill ju så gärna att fler ska få inspireras av mina fina poddgäster. I nästa avsnitt får du möta Eva Uppsell, en kvinna som gjort en resa som på många sätt liknar min. Att gå från en trygg tillvaro som anställd till ett osäkrare men friare liv som egenföretagare. Jag fick tips om Eva av en poddlyssnare och kanske har du också någon person i dina nätverk som du tänker skulle passa in i podden. Hör gärna av dig i så fall. Antingen på Facebook eller på mail, podcast Tills vi hörs nästa gång, var rädd om dig och ta dig då och då en stund i stillhet så kanske den där lilla inre rösten i dig hörs lite tydligare. Hej då!